0: Podplay
1: Ficka Solutions
2: för att vi får hänga i den här studion än en gång. Hisan allihopa. Och uh, idag, idag jag har jag har blivit på bra humör. På, på vägen man... hit idag. Uh -huh. Jag var arg i bilen men jag är glad
1: <laughs> nu. <laughs> du har skit i bilen.
2: Ja, uh, lite uh, privata saker. Uh -huh. Men det är lös nu. Nathalie skickade vägget bra sms till mig. Hon, bru hon brukar föra min tala när jag inte kan... Formulera mig i ord för att jag har så mycket känslor på en och samma gång. Så då brukar Nathalie få smsa åt mig så blir det jättebra utan att jag skapar större problem. Uh -huh. Och det löser
1: sig väldigt bra. Ja. Natta är faktiskt med oss i studion då. Som vanligt. <laughs> Men vi är inte själva idag, vi tre. Vi har med oss den första vinnaren av Robinson 1997. Han har förekommit i flera andra svenska tv-produktioner. Han är författare och har bland annat skrivit boken Coola pappor som släpptes 2011.
3: 2018
1: kandiderade han till riksdagen för partiet Liberalerna. Han var en av toppkandidaterna i Stockholm. Han är även influencer och polis. Det är sjukt. Sen ska vi inte glömma att han har varit med i pågående säsongen av Let's Dance- Välkommen till podden Martin, Martin Mellir! Mm.
3: Tack! <skratt> Tack! Vad roligt! Vad kul att vara här! Och ni är ju tre. Ja, vi är... Men det är bara två som pratar.
1: Ja. Mm. Det är manager. Yes. Är med. Hon är med i podden
3: då och då.
2: Och hon ja. är liksom vår mamma brukar vi säga. Hon ser till att saker sköts korrekt har koll på våra kontrakt och sköter förhandlingar sånt som vi är dåliga på att göra <laughs> själva
3: ja. Alla behöver en Nathalie.
2: Exakt. Har du en Nathalie?
3: Jag har ingen Nathalie, jag har mig själv
2: ja, Du sköter allt mm.
3: själv? Jag är min egen Nathalie
2: Vi var faktiskt jätteförvånade när Nessa skickade ett mejl till dig mm. och för frågan om podden mm. Det står ju Tjena Konstapen, konstapen. Mm.
3: Det är jättebra det är, Men det där är, det är en jättebra start för det där, det där Får ju som liksom upp ögonen på mig. Mm. En av dem bara skrivit hej, vi heter... Eller vi är och så mm. vidare. Det där var lite roligt. Fan det var vad kul. Mm.
1: Och du var väldigt snabb på att svara. Mm. Ni,
3: hade tur. Alltså, det, ni hade tur. Jag öppnade upp mailen i, i förrgår. Och såg det här. Och hade en lucka idag. Mm. Faktiskt första luckan jag har nu. Eller enda luckan jag har nu på två månader.
1: It was meant to be.
3: Det var ju faktiskt det. Ja, det... Så att, då tänkte jag, jag kör.
1: Du var ju med i Let's dance.
3: Ja, Jag var ju det. Ja. Du berättar lite
1: snabbt vad som hände, för du blev ju skadad.
3: Mm. Ja, men jättekort bara, så, så gjorde jag illa mig första... Man tränade ju fem veckor innan programmet börjar. Mm. Och då under de där fem veckorna gick det skitbra. Jag, är, jag har haft jättekomplex för att jag inte kan dansa och alltid tyckte att det skulle vara jättejobbigt att ställa mig liksom inför två miljoner människor att dansa. Eh, och därför har jag också tackat nej tidigare. Mm. Men jag tyckte att i år kör jag, och så gjorde jag det. Och eh, de här fem veckorna gjorde att jag faktiskt fick ett ganska bra självförtroende. Lärde mig att, herregud, jag kan ju faktiskt dansa. Jag kan ju röra på kroppen, jag har ju någonting här. Och så gör jag det. Och sen så är det då premiärprogrammet som, där vi då ska visa en dans som vi har tränat på då i två veckor. Mm. Ehm, och jag skadar mig alltså på i princip uppvärmningen och alltså första repet vi har på förmiddagen, på premiärdagen. Vilket gör att jag hoppar runt på ett ben i princip. Första programmet. Och även andra programmet. Och Nästan hoppade runt på tre ben. Eller två ben. Eh, i, i, I tredje gången.
1: Det var ju faktiskt sagt av dig. Jag trodde att jag bara hade gett upp.
3: Ja, jag, jag vet. Det var, det var väl snack om att jag skulle dela inte. Men så tänkte jag, nej jag kör. Jag, jag provar.
1: Men hände, vad hände sen? Åkte du ut? Eller var du tvungen att lämna?
3: Nej, utan vad, vad som var att jag dansade så dåligt så jag fick så dåliga poäng av juryn. Och, mm. Mm, och får man det, då hamnar man i en duell. Och då hamnade jag i en duell ihop med Anis.
1: Anis Dondemina.
3: Exakt, tack. Mm. Ehm... Och han, går, alltså han vill jag inte förlora, eller vinna mot. Nej. För han är mycket bättre än vad jag är på att dansa- och passar mer i än vad jag har gjort just nu, tycker jag. Mm. Eh, och det gjorde jag inte heller, utan folk röstade på honom. Ja. Jag, jag, jag hade nog inte kunnat fortsätta ändå i tanke på skadan. Så att, det var ju bara bra. Mm. Så att, det var som hände, det var min läststenshistoria. Eh, och det var det. Men jag kommer tillbaka 15 maj och dansar i finalen. För det ska vi alla göra.
2: Mm. Kul. Mm. Men Martin, vi är eh, jättenyfikna. Du är polis- mm. Du varit i 30 år.
3: I 30 år, ja.
2: Och du är influencer.
3: Mm. Jag kallar mig inte det, men, men jag, jag får väl göra det. Jag är väl det egentligen. Du
2: går väl under kategorin, så ja. att säga. Du har, det, 113 000 följare? Eller? Ja, precis. Någonstans, ja, mm. över 110 000 följare mm. i alla fall. Så att du har ju en väldigt, väldigt många som följer dig varje dag. Och hur går det ihop med polisyrket?
3: Nej, men det är rätt... Bra tycker jag för att jag, kan, man kan ju och med att jag har ett stort konto så kan jag ju använda det också till att eh, ge ut eh, eller informera om saker och ting. Mm. Och det gör jag också. Det är, nu, det är ju ett privat konto. Det är ju liksom inget poliskonto på något sätt, utan det är ju 100 procent privat. Men jag delar ju med mig av tankar och funderingar även kring polisjobbet på kontot. Det gör jag ju. Så jag försöker använda liksom mm. den rösten jag har till att. Eh, Ja, men vara liksom en röst i debatten när det kommer till polisen på ett eller annat sätt. Så det, och det har funkat ganska bra hittills faktiskt. Mm. Så det, det är roligt.
1: Påverkar influencervärlden, ditt polisyrke? Känner många, alltså, känner många igen dig mm. när du på
3: dig? Kan ja, jag blev ju känd för stora delar av svenska folket redan 1997 i samband med, med Robinson där, mm. äh, vinsten. Och därför så har jag någonstans haft, eh, har, har liksom varit med om det här, jag har haft liksom det med mig nu i, jag är det, nästan 25 år snart. Det är så van vid att, att folk känner igen mig, och även när jag är polis naturligtvis så är det folk som kommer fram och, och känner igen mig eller vill prata eller så, och sådär. Och det, jag har inga problem med det, Det, det jag är så van vid det på något sätt, och det, det har alltid följt med mig på något sätt. Och det, det gör ingenting. Det, och folk kommer fram och pratar. Och det har inte påverkat mig med hur jag är som polis. Det har det inte gjort. Mm. Jag, jag har liksom namn på, på bröstet när jag jobbar och står för vem jag är. Och står för alla mina ingripanden och sådana saker. Och jag har ändå varit nere och jobbat liksom i Rosengård mot gäng kriminella. Jag har liksom jobbat i insatser i förorten här i Stockholm. och Jag har liksom inga, alltså, inga problem med att stå för vem jag är. Um, och jag har nog faktiskt haft mer nytta av det än jag haft onytta av det mm. om man nu ska pådra det
2: så att om du stannar någon eller ah, vad ni nu gör är det positivt eller negativt när de säger ja, men är det du som är Martin Melin är det liksom en positiv benämning- eller kan det tas alltså, har det någonsin tagits negativt?
3: Nej, ba, ba, hittills bara positivt. Och det, jag tror att det blir lite grann också- att jag blir en människa. Jag är inte bara liksom en, en polis som har stoppat- utan de känner att de kan prata med mig. Eh, jag vet att jag, när jag har haft att göra med ungdomar framförallt så har de kommit fram ibland och sånt har de sagt- Martin, kom Martin, så här. Martin, nu får du prata med dina liksom, kollegor- eller prata med dina poler här borta nu. nu får du, liksom... Det är så att om mig- Vågar de komma fram till?
1: Martin, förra avsnittet vi släppte i podden så hade vi med oss Annie. Mm. Som var en av tjejerna som blev sexuellt ofredad.
2: I Paradise Hotel
1: alltså. Och vi pratade mycket om hur det kan se ut nu,
2: tv-produktion. Ja, Annie, Annie öppnade upp sig om vad som har hänt i detta fallet med en kille som heter Toby. Eh, och hon berättade om... Vad som inte har kommit med på tv och Paradise Hotel är ju stoppat idag på grund av de här anklagelserna, eller ja, anklagelser, mm. övergreppen. Mm. Eh, man får egentligen inte säga så. Vi hade ganska många som skrev till oss om förtal gällande förra avsnittet men jag kände att jag inte bryr mig så mycket om det utan jag tyckte att det var väldigt viktigt att låta Annie komma till tals. Men... Vi kan börja med, Martin, är du insatt i Paradise Hotel?
3: Nej, men jag, vet, jag vet ju vad programmet är. Och jag känner flera som varit med där. Jag har också jag har läst om det här som ni pratar om. Mm -hmm. Och jag har sett lite klipp också om det här. Jag är inte hundra insatt vad allt och alla har sagt. Men jag har ju sett lite klipp om det. Jag tror jag såg det förra veckan. Mm -hmm. Och det, det är ju intressant när det handlar om... För, för alltid, inte alltid, men ofta när det är... En, en, i de flesta fall är det en tjej som påstår att en kille har gjort någonting och anmäler honom för då sexuellt ofredande eller våldtäkt ännu värre mm. saker. Så i många av de här fallen så är det ju ord mot ord. Hon säger, han gjorde det här jag upplevde det här. Han säger, jag gjorde det här jag upplevde det så här, alltså situationen. Och sen är det ord mot ord. Det intressanta tycker jag med det här i, i Paradise Hotel är att här har vi det ju filmat. Här, ha, här, här är det, det, det som finns filmat. Och det innebär ju att alla människor kan ju i princip titta på det här och göra sin egen bedömning. Och det kommer också även då den polisen som utreder det här och om det går till åtal även då domaren att, 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 att titta på och avgöra vem som har gjort fel, om det har skett ett fel. Men det, det, så det skiljer ju det här, det här fallet mot liksom många, många, många andra anmälningar sexuellt ofredande.
1: Mm. Men du vet, i just den här situationen när vi har pratat med Annie så är ju problemet bland annat att det finns ju filmat att han inte bara har varit, blivit irriterad på Annie nu då. För att hon inte ville ha sex med honom utan han har till och med
2: kört upp sina fingrar i henne. Ehm, och, och tydligt säger ju... De har ju klippt bort när den här, det här övergreppet sker. Men man ser ju fortfarande klart och tydligt att hon vill inte. Mm. Men själva händelsen är ju bortklippt.
3: Mm.
1: Så du är det ju någon i produktionen som har sett det här. Valt att kliva bort det
3: här. Men frågan är, finns det kvar i råmaterialet?
2: Det har vi ju ingen aning om. Det
3: är ju det om. som är frågan. För det är en sak vad de visar. Och en det sak vet hon inte sker.
2: heller om.
1: Men hon, hon vet ju om att det här, alltså det här har ju hänt. Och det här har ju nån sett. Men hon, när hon har ifrågasatt produktionen. Både nät och vad heter den andra? Eh, Mastiff. Mastiff. Då har de... De skyller på varandra att ingen har sett den här, just
3: Så kan det ju vara, för de har ju folk som sitter och tittar på, på skärmarna i princip. Och det kan ju vara så att någon inte har sett det, det är ju en sak. Sen kan man skylla ifrån sig, vad är det? det? vet vi ju inte. Mm. Men ett råmaterial är ett råmaterial, och om någonting har klippts bort ut råmaterial så syns ju det. Mm. Ah. Så att förmodligen så finns det råmaterialet att lämna sig över till polisen, och då kommer det här att, att, att ses.
2: Mm. Så att även om, låt oss säga, att polisen får nu all... Vad som finns. Och även om råmaterialet är bortklippt. Då kan ju polisen också se att nu fattas det faktiskt en del här.
3: Ja det, är klart. det gör man ju. Alltså, det, precis. det är ju som om du tar en film. Och klipper du film så fattas du ju en del. Alltså, mm. då det, så det, det är inga problem. På, på den biten. Och... Jag tänkte
1: fråga det här med. Nu behöver jag hjälp från Amelia. För jag kommer inte ihåg på rakt arm. Men hon nämnde ju också någonting. Att produktionen hade sagt till henne. Att
2: inte prata om det här. Någonting med förtal. Ja, det
1: är... Som vi gick igång på. Ja.
2: Det är väldigt mycket frågor. Eller... Det kommer ju alltid på tal om förtal- när det kommer till våldtäkter, sexuella mm. övergrepp. Det är ju alltid, eller alltid- men det blir väldigt ofta förtal, förtal, förtal. Speciellt om det handlar om offentliga personer- eller saker som sker i media- och jag tror produktionen hade ju sagt till henne för att hon hade ifrågasatt varför har de klippt bort själva händelsen om de ändå och vi, väljer att visa så pass mycket. Men hennes sanning kommer inte riktigt fram. Men de visar så pass mycket att hela svenska folket blir tokiga för vad de ser på tv. Och då ifrågasatte hon varför allt inte togs med. Och hon ville såklart prata om det här i efterhand. Men då sa ju produktionen att de vill skydda henne för att han är i förtal. Och hur ser du som polis på det här?
3: Ja, alltså generellt sett så ska man ju egentligen... När en utredning har satt igång, sats igång... Mm. Så ska man egentligen låta den utredningen ta sin gång innan man börjar... Så här det. Eller så här... Det är klart att vet man... Om jag sitter och så vet jag att den här personen har gjort något dumt mot mig. Då vet jag. Alltså jag vet det. Om jag vet det, det är klart att jag då gärna vill tala om för världen att den här personen har gjort fel. Men det bästa man kan göra är att låta utredningen ha sin gång och sen får utredningen presenteras och sen så får man lösa det här i en domstol. Och när domstolen då har sagt ja eller skyldig eller oskyldig, säger personen skyldig, ja, då kan du prata mycket som helst om det. Säger personen är oskyldig, då hamnar du i ett dilemma. Därför du tycker ju, i din värld är det ju fortfarande så att den personen är skyldig, men juridiskt sett så gick det inte att bevisa. Och då blir personen oskyldig. Men i din värld är den här personen skyldig. Och det är då vi hamnar i den här situationen- när det är lätt att det blir förtal. För då kanske du går ut på Instagram- eller på sociala medier överhuvudtaget- och skriver att den här personen har gjort det här mot mig. Jo, säger folk då, men han är ju faktiskt friad i domstol- och då är han ju faktiskt oskyldig. Men i din värld är han ju skyldig, för du vet att han har gjort det här. Och här, nu är vi tillbaka till det här ord mot ord. Det är så fruktansvärt svårt. Det är så jäkla svårt. Och då är frågan, vad ska vi ha för- för system, ska vi ha ett system där vi har domstolar som dömer eller friar? Eller ska vi inte ha det? Dåifrån, vad ska vi ha för sorts, Hur ska vi få fram rättvisa? Och det är jättesvårt, det är jättesvårt. Um, för det kan inte bara vara så att de, bara för att jag tycker att någonting är fel så är det så. Mm. För, för vem är jag? Jag kan ju tycka vad som helst är, är fel. Men, men det, i det här fallet vad de pratar om, jag vet faktiskt inte vad de menar på att hon ska vara inte för förtal och... Det, det kan ju vara så att om hon fortsätter att prata och sen blir han friad- så kan det ju faktiskt vara så att han anmäler henne för förtal. Mm. För att hon har pratat. Om hon inte pratar så finns det ingenting att anmäla för. Så att, det här är ganska viktigt. Och det här vill jag faktiskt till de som lyssnar på det här- som då har råkat ut för saker och ting. Att Dra er inte för att anmäla om en person har gjort fel. För det är inte straffbart. Det är inte förtal. Det är jätteviktigt. Utan det händer ju det här att när en person har blivit friad- och att då fortsätta att, att tala om att den här personen har gjort det här och så vidare. Då kan det bli förtal. Då kan det bli förtal. Säg inte att det är hundra procent, men då kan det bli förtal. Och det här är viktigt.
2: Jag tycker det är så olyckligt för att, på ett sätt för att låt oss säga att jag har råkat ut för någonting fruktansvärt av en man till exempel. Jag anmäler honom, men det är brist på bevis, det är ord mot ord. Men jag vet att han har ju verkligen skadat mig, men han blir friad. Och folk fortsätter att älska honom, hylla honom och jag blir sedd som den här lögnhalsen. Det är så otroligt sorgligt hur jag då inte ens kan få berätta min historia utan att jag ska bli anmäld för förtal. Det är jättehemskt. Mm.
3: Ja, och det här tror jag inte folk kan sätta sig in i som inte har åkat ut för saker och ting. Mm. Vi har ju sett flera dokumentärer som finns... Epstein, den kille, amerikansk kille som förgrep sig under många, 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 många år. Och du kan jag tänka själv, de här tjejerna som mycket och sa det här och ingen trodde på dem ingenting. Och sen helt plötsligt så visade det sig oj då, han var ju värre än vad man ens kunde föreställa sig. Mm. Jag, jag kan tänka mig att det är extremt frustrerande att veta att man har rätt och veta att det finns en person som har gjort någonting dumt mot en men ingen tror den, och det finns inte bevis nog för att domstolen ska döma. Jag, jag, kan, inte, jag kan själv inte sätta mig in i hur, hur det känns. Men det, det är hotellstika. Men det är så det ser ut. alltså mm. Det är så vårt rättsväsende ser ut. Vi, finns det inte bevis så ska man fria. Än att det sitter oskyldiga i fängelse. Mm. Då sitter en person som har råkat ut för någonting och tycker att det är i för att jag har råkat ut för någonting och det är, det här suger. Jag kan bara säga att jag, jag kan säga att jag har ju träffat på kriminella som har blivit fria. Eller en kille som jag har träffat på bland annat. Han, har, han blev alltså fria från ett bankrån. Till typ fem år tidigare, så står han och jag och pratar. Och så står han till mig, jag jobbar som polis. så står, och så står han och tittar han på mig och säger så här, var du med att jobba på det här rånet där och där? Och, då, och det, då var inte jag det, men jag jobbade den dagen men jag var inte med på det jobbet, så sa han nej men jag var med och jobba." Han bara, nej. Jag gick inte så bra för polisen då, sa han. så blinkar ögat. Han var så skyldig till det här. Men han fälldes inte för det. Mm. Nu är det här en helt annan sak, för det här är ingenting som jag går runt och, 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 och ligger sömnlös för, och tycker det är hemskt och, försäkringsbolagen betalar väl ut det som behövdes. Men det är skillnad då när en person har råkat ut för någonting framförallt om vi pratar sexuella brott då är det, det är någonting som du kan dra med dig hela resten av livet det är ju alltså en person som har blivit utsatt för någonting och den här frustrationen går runt jag, jag, jag kan inte sätta mig in i det jag, jag, det måste vara ett helvete på den svenska
0: Ett poddtips från Podplay
1: Du har ju varit med Amelia om något som är väldigt oroväckande.
2: Ja, jag har inte ens hunnit prata om det här i podden Jag Nej. har ju lyft det här väldigt mycket på min Instagram. Det var väl för ja, men en tre veckor sedan skulle jag ut med hundarna. Jag har två stycken hundar. Jag har en engelsk och en fransk och Det är Frank Och jag är en person som tränar väldigt sent. Vi snackar 11, 12, 1 på natten. Det är bara så jag är. Jag är bara en nattperson. Jag ska gå ut sista runden med hundarna. Jag går med mina hundar okopplade på kvällarna. Så att jag tar alltid en ordentlig titt åt höger och åt vänster när det är kväll. Får se att det inte finns några människor där. Och så går jag ut. Då från ingenstans så ploppar det upp en man bakom vårt eh, soprum. Och han tittar jätteivrigt på mig. Alltså så såhär, ögonen verkligen så här, lite upphetsande. Och han börjar närma sig mig. Han går liksom ut från en grind på vår gård. Så han har verkligen stått inne på vår gård. Till höger om i lägenhet. Jag bor alltså på bottenplan. Du kan verkligen gå in på min balkong. Han börjar gå framåt mot mig. Men mina hundar har varit inne i en buske. Så att han har inte sett att jag har hundar med mig. Och så fort de kommer fram så börjar de ju direkt... Det är inte så att de morrar hotfullt på något sätt. Utan de piper till och så här... Och han blir livrädd. Så uppenbarligen han är rädd för hundar. Vilket är väldigt bra. Så att han flyger tillbaka. Han säger, hej, hej, dina hundar är aggressiva. Bits dem. Jag svarar inte, jag fortsätter bara gå. Uh, går min lilla runda. Jag tänker bara att men han, jag, jag vet om att jag aldrig sett honom förut. Och vi bor i ett område där man har koll på vem som bor där. Jag tänker att han väntar väl på någon. Men det är också skumt. Ett på natten, så här en tisdag. Kom tillbaka, han står kvar och tittar jättemycket på mig. Går in, tänker så mycket mer på det. Går en halvtimme, mina hundar börjar reagera jättemycket mot fönstren. Och de skäller och skäller och skäller. Och det var exakt där han stod. Så att jag säger till min sambo... Jag, för jag har ju berättat om den här mannen då. Så jag säger, ja men det kanske är han som står och tittar in i våra fönster. Haha. Han bara, Haha, kanske, vem vet. Man tänker ju alltså, inte att det händer. Det går 30 minuter, jag ska precis gå och lägga mig. Och min sambo han flyger ut på balkongen. Jag bara, vad är det som händer? Han bara, han står i våra fönster. Det är en människa i våra fönster. Och vi har ändå persienerna nere i insynsskydd. Men om du står tillräckligt nära så ser du igenom de här små hålen. Så min kille han flyger ut, hoppar över staketet- och mycket väl, då står ju den här mannen i våra buskar. Så han skriker, han bara, vad gör du i våra buskar? Oh, bara, tjo, bror, eh, nej, 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 jag tar bara en cig. Jag, jag, jag tappade en sak här, <här> eh, kan man ladda mobilen i soprummet? Så han blir så här, ska man säga lite passivt aggressiv i tonen. Och bara, nej, du är i mitt fönster, v vad fan håller du på med? Nej, 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 nej. Så han går därifrån och då blir vi lite så paranoida och börjar kolla så här persenarna, men han verkar vara borta. Dagen efter så får vi höra ah, i vår granngrupp att han är tillbaka för att vi skriver i vår granngrupp. Vi har ganska bra kommunikation, vilket är skönt. Mm. Då har folk sett samma man, samma beskrivning, går runt, vid 23 på kvällen och ah, går runt folks ah, balkonger, fönster. Så det samlas ett gäng en gran, grannar och försöka ta, få tag på honom. Ingen får tag på honom. Och jag tänker inte så mycket mer på det. Går två dagar. Och jag lägger ju alltid ut när jag tränar. Jag, jag har aldrig tänkt på att det finns galna människor. Jag, I och med att jag inte har råkat ut för det på riktigt. Så här galna människor som följer dem på Instagram. Så tänker inte jag mig så mycket för när jag postar saker. Jag har varit på fredagkvällen vid ett. Ska jag gå ut med hundarna? Jag ringer min kille och säger. Ja ah, men kom ut med hundarna. Vi tar sista rundan. Vi går ut. Inget konstigt med det. På väg tillbaka. Så min ena hund Frank. Han flyger fram. Och då ropar jag efter honom. Frank, Frank, kom hit! Och då från ingenstans så dyker den här mannen upp igen. Från baksidan av porten. Men nu har han täckt sitt ansikte så här med luva högt uppe. Och det var som att han reagerar på min röst. Han såg min sambo och flög tillbaka. Och jag bara, det är han. Det är han, nu är han här igen för tredje gången. Så jag går in och jag släcker ner hela lägenheten. Och jag börjar kolla så här i persianerna. Och jag lyckas spegla i fönstret mittemot... Du vet, att man kan spegla från gatulykterna. Och jag ser att han står till vänster om min balkong. Och jag ringer min tjejkompis. Och jag bara, nu är han här igen. Och hon säger, men gud, du måste ringa polisen. Jag har aldrig ringt polisen i hela mitt liv. För mig är det 112. Vad, vad, vad krävs det för att man ska ringa 112? Så jag börjar tänka mig, är det inte lite överdrivet? För att jag vill ju inte heller känna att jag ringer och tar upp något, alltså polisens tid. Så jag bara, nej, men jag, jag kanske ringer 114, 114 och ska anmäla. Sen ser jag att en taxibil kommer och han försvinner. Sen tänker jag inte så mycket mer på det. Bara så här, det är ju något skumt med honom. Men jag vet ju inte till hundra procent att han står och kollar in. Sen går det två dagar. Jag är på väg till jobbet. Min ena granne stannar mig. Hon säger, att jag måste prata med dig. Jag säger, jaha, okej. Okay. Hon bara, ja, den här mannen som ni har berättat om i gruppen. Jag har lite bilder jag måste skicka till dig som är tagna av en annan granne. Och nu ska jag bara få fram de här i... Jag kommer lägga ut det här på podden för er som inte har sett det. Jag har ju delat det här på min Instagram.
3: Det kan vara lite dumt att dela bilder, bara säga det.
2: Han, alltså den här bilden är tagen två på natten en fredag. Och det här är mitt sovrumsfönster. Um, och det är då en granne som har lyckats ta de här bilderna. Vilket betyder att de här tre gångerna som han har varit här så står han ju och tittar in i mitt fönster. Jag har även sett nu i efterhand fingeravtryck och så här, precis där han har stått. Och när jag ser de här bilderna, så alltså mitt hjärta, det är... Det droppar ju, för då blir det på riktigt att han har verkligen kommit tillbaka här tre nätter i rad för att han står liksom i mitt sådana. Ja, han står han
3: tittar ju in ju. Är, är, de, är det här en gammal eller?
2: Nej, det här är tre veckor. Gam, det är det. alltså mm. Från när det hände. För att jag ringde, när jag fick de här bilderna, då ringde jag 114.14 och
3: gör en anmälan. För att jag menar på att jag tror att man kan hitta fingeravtryck där på fönstret dit.
2: Men det som händer, jag ringer polisen. Jag pratar med en polis jag berättar exakt det jag berättar för dig nu. Och jag berättar att nu känner jag mig väldigt rädd. Jag känner mig otrygg för det börjar kännas som att det är nästan riktat mot mig. Han har försökt närma sig mig med en på grund av hundar, på grund av min sambo. Och jag känner mig väldigt otrygg. Jag vågar inte ens gå ut med soporna längre. Jag vågar inte gå till gymmet. Alltså jag är livrädd. Jag vet inte vad han är ute efter. Mm. Och han, han ifrågasätter direkt bara, varför har du inte ringt polisen? Så jag vet inte. Alltså, jag, jag har aldrig ringt. Jag, jag blir bara så här ställd typ. Jag bara, jag, vill, jag vill anmäla. Så han bara, ja, men det går under ett ofredande. För det har pågått i ungefär en vecka. Så att han lade som ett ofredande. Och då berättade jag att jag har bilder, jag har grannar, jag har allt det här. Han bara, ja, ja, ja. Jag bara, ska jag skicka bilderna? Han säger, nej men det behövs inte. Då säger han att om det växer ett åtal så ska jag spara bilderna. Annars så var han inte intresserad av att få mina bilder. Sen går det en dag och sen är fallet nedlagt. Mm. Varför?
3: Alltså För det första, ringde du 114-14? Ja. Ah. Jag tror inte att det var en polis du pratade med. Utan du pratade med en anmälningsupptagare, en civilanställd. Eh, det är klart att de där bilderna de där, bilderna ligger ju, de där bilderna behöver man för att kunna hitta den här personen och identifiera honom. De där bilderna behövs ju i förundersökningen. Mm. Det behövs i, i spaning, alltså i första läget för att hitta honom. Eh, de där bilderna ska ju naturligtvis... Ge sig ut till alla polispersonal som jobbar i, i det området där du bor. Jag, om jag var dig så skulle jag ringa och be att få prata med en polis. På utredningsavdelningen.
2: Ja, jag ringer och verkligen ber om att ja, prata. Ja,
3: i växan. I det området där du, där du jobbar. Och så, så berättar du precis det här du har sagt till mig. Du berättar att de här bilderna som du har visat mig. De här bilderna skulle du naturligtvis bifoga. Um, och sen så ska du helt enkelt det är inte säkert att det kommer att föranleda att, att utredningen på något sätt tar fart och att man hittar någonting men det kan ju vara så att det finns andra människor som har gjort samma iakttagelser sett samma person som stämmer in på sin elementet. det vet jag ju
2: att det har jag ja. pratat med flera i
3: området I gruppen där. och då finns det ju kanske flera anmälningar och då kan man samordna på något sätt och sen så har man tur så kan det få finnas en driftig polis som tycker att den här killen ska vi leta efter, nu lägger vi tre kvällar här tre nätter och sen så försöker vi spana på honom det vill säga att det behövs göras lite grann i det här ärendet det som jag tycker är otäckligt med det här, det är inte bara att det här är en fluktare som går runt och tittar in, för de finns överallt som går runt utan det handlar om att han faktiskt har eh, tagit kontakt med dig mm. när du har varit ute med hundarna vilket gör att i min värld är det här inte en kille som är rädd när han blir påkommen han är inte rädd när det faktiskt finns folk som har sett honom utan han fortsätter, även din kille har faktiskt visat upp sig för
2: honom han är stor han är tatuerad upp. Ha. överallt Han ser inte mm. ut som vem som helst. Så att jag var ganska chockad att han verkligen inte bryr sig överhuvudtaget.
3: Nej, och det, det gör tycker jag, att den här personen... Bara det du berättar tycker jag gör att den här personen måste plocka in innan han gör någonting dumt. Jag tycker det är allvarligt. Eh, att han lägger det som ett ofredande, det, det är det. Brottet är ett ofredande att mm. någon står och tittar in genom fönstret. Så där ligger han brottsmässigt. Och det, ofredande är ju en ganska lågt brott- men här handlar det om att förebygga att göra någonting innan någonting grövre händer. Mm. Så att, ge det inte, ring igen, gör om. Och sen vill jag bara säga det också, Det här som du sa, ska jag ringa två I det här läget, i första läget när du ser honom, när du upptäcker, eller uppfattar honom som hotfull eller att han är lite läskig. Där ska du ringa 112 direkt. In. Du ska inte tveka, i det här läget du hade fått alltså två, kanske med tre polispatruller som hade kommit. Det här är ganska högprioriterat. Om du hade ringt och sagt: "Hej, jag har varit ute med mina hundar och känner mig orolig din man här som läskger jag känner att det är någonting som inte stämmer." Bara ringa. Du hade fått, det har lagts ganska högt upp på prioriteringen mm. så du hade kommit till polis på en gång. Och även då när han stått och tittat in, där kan du där vet jag, där, är, där rycker poliser slänger matlådor och åker ut och mm. jobbar på. Så att det är bara ringa, ringa till så fort det är någonting som händer, det är, tvekar inte. Det här är ett ett 112 jobb.
2: Det är jättebra att veta.
3: Ja, du ska ta kontakt med polisen igen och så ska du presentera de här bilderna bland och lite mer den här berättelsen så att det här plockas upp och att det faktiskt läggs som en utredning som någon jobbar någonting med, tycker jag.
2: Så jag hade egentligen bara otur med vem som fick in
3: ja, anmälan? Ja, det kan bli fel. Och sen, jag ska inte säga att polisen alltid gör bra, för det gör vi inte. Ibland landar saker fel och ibland landar det mellan stolen och ibland så är det fel person som tar emot en anmälan och så vidare. Och här känns det som att det blev fel utan att döma den person som tog upp det.
2: Martin, du nämnde lite när vi hade en paus att du jobbar mycket med just utsatta kvinnor och driver de frågorna.
3: Ja, det var, det är en av anledningarna till att jag engagerar mig politiskt är för att jag tycker att den lagstiftning vi har idag när det gäller just hotade kvinnor som jag har riktat in mig på är för dålig. Mm. Och det är ju naturligtvis så grundar det sig på att jag har träffat på hotade kvinnor som har blivit, som lever i skräck, som har blivit som har då en en, en ex till exempel ex-pojkvän som har fått kontaktförbud och besöksförbud eller kontaktförbud men som ändå söker upp ändå står på jobbet och bankar eller åker hem och bankar på dörren och det har borde varit 8 10 12 gånger och det har inte hänt någonting ingenting händer. Och vi vet ju att till slut så går det illa och det gjorde det också förra året då tog han sig in i lägenheten och höger henne med åtta gånger i kroppen. Nu överlevde hon. Men hon hade alltså med honom då 10-12 gånger för eh, att han hade överträtt och kontaktförbud. Och jag tycker att det är, det är... För sånt här gör mig så förbannad. För det här innebär att det finns idag inget skydd för hotade kvinnor. Och det ska man veta att i princip alla mord på kvinnor, när det är då när man är bekant med, med den som gör det, alltså, i princip 100% har det börjat med hot. Så med andra ord, om man börjar hota någon så är sannolikheten inte alls speciellt liten att det här kommer sluta för i ett mord. Och då menar jag då måste vi ju ta hotet på allvar om vi ska förhindra de här morden. Så därför måste vi redan på, på hotstadiet börja ta det på allvar. Och det görs inte idag, rent juridiskt. Det görs inte. Och så ser man politiker idag som, för att vi var förra veckan hade vi fem kvinnor, två veckor sedan var det fem kvinnor som blev mördade på en och samma vecka. Och då helt plötsligt vaknar alla politiker. Och då sitter jag och tänker så här, varför vaknar ni nu? Det här har vi poliser, många poliser i alla fall Höjt ett, ett, ett finger för och sagt att det här funkar inte. Det har vi gjort i tio år. Och det har inte hänt någonting på tio år. Och det här är faktiskt en av till att jag engagerar mig politiskt. För att jag vill se en ändring i lagen. Jag vill se att det ska hända någonting. För det första ska hända någonting redan med första hotet. Och får man besöksförbud eller kontaktförbud som det heter nu för tiden. Överträder man det. Då ska man in i finkan på en gång. Sorry. Det, det, jag är ledsen. Det, det är bara direkt rakt in. Du, har fått, du får bara en chans. Du får inte två chanser. Tre, tio chanser. En chans. Rakt in.
1: Någonting som jag alltid har undrat över är ju oftast hur... I många fall så slutar det ju upp med att kvinnan får leva under skyddad, ett skyddat boende, skyddad identitet. Varför tar man inte tag i mannen direkt?
3: Jag håller med Det här är exakt det jag pratar om. Att vi har i Sverige av någon anledning alltid lagt mer fokus på förövaren- Förövaren på något sätt är synd om förövaren har haft en taskig barndom. Förövaren måste vi ge vård. Det är det handlar om. Mm. Det här offret, om det är en kvinna, en dotter eller en man eller en fru, vad det kan vara. Ja, det får ordna sig. Men vi lägger allt fokus på, på förövaren. Mm. Det är nästan så att det är synd om förövaren. Jag menar samma sak också. Det är samma som om vi tar en skola där vi har en person som mobbar och en person som är mobbad. Varför ska den som blir mobbad tvingas byta skola? Det är bättre att flytta så fall den som mobbar. Mm. Det, 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 alltså jag, jag, jag tycker att det är obegripligt att vi har den lagstiftningen faktiskt där vi, där vi bryr oss mer om förövaren än, än offret. Mm. Det är tragiskt. Och jag, här, det, det, vi kan prata samma sak, det är ju samma med näringsidkare. Vi har i en förort till exempel så kan vi ha en kioskägare och sen är det ett gäng som håller på i den, här, i den här förorten som går in till honom varje måndag och säger så här att vi ska ha femtusen av dig. Därför att varje måndag ska vi ha femtusen av dig, för annars kommer vi slå sönder din kiosk. Och han säger, jag, vill inte, jag kan inte betala er 5 000. Och så slår de sönder hans kiosk. Och så får han betala 10 000 i självrisk istället för att få nya skyltfönster. Och nästa måndag går de dit igen och säger, vad är de börjar med där 5 000? Jag tänker inte betala, säger han. Pang, slår sönder igen och så är det 10 000. Igen. Till slut så kommer han ju betala. Och då menar jag, ska man då inte plocka de här ungdomarna och kanske flytta dem därifrån? Eller ska vi låta dem fortsätta? Då menar jag, så här, sorry, ni får inte bo kvar här. Jag är ledsen, det är sorry, ni får flytta till en annan kommun. Ja, men våra föräldrar och allting. Så här, ja, men då får vi lägga in det på ett hem. Då får vi, alltså, vi måste ju flytta det härifrån. Alltså, man måste göra någonting... Man kan inte bara, vissa människor kan man inte bara säga så här. Nu får du vara snäll och inte göra så här. Det funkar inte på vissa människor. Och då måste det bli hårdare tag. Jag, jag är ledsen alltså. Mm. Eller så fortsätter vi som vi har och så dör en massa kvinnor. Ja. Det är alternativen. För vi, kan inte, vi vet ju hur det fungerar idag. Och ingen är nöjd med det. Då får vi göra en ändring. Och då finns det Nu ska vi inte gå in på politik. Men då finns det ju... Vissa politiker som menar på att samtal fungerar. Och då säger jag så här, nej samtal fungerar inte. För att vissa av de människorna kan du inte prata till och säga att det är dumt att hota din exfru. Eller du får inte bli arg på din dotter för att hon dejtar den här killen. Det fungerar inte. Mm. Det är en okunskap. Så vissa människor måste man tyvärr fysiskt göra någonting med.
2: Martin, du brinner ju mycket för det här våld mot kvinnor. Hur lagen ser ut där och hur otrygga kvinnor är i samhället. Har du många gånger i ditt yrke varit fått bli liksom, inringd till fall när en kvinna råkar illa ut och kommit dit på plats?
3: Ja, massa gånger. Alltså, hur många gånger som helst.
2: Hur Kan hur... du göra en uppskattning? Nej, men det,
3: är, det, är ju, alltså, det är ju hundratals. Alltså, lä, alltså, vi kallar det för lägenhetsbråk. Kallar vi för. Eller, sen kan det vara ute på en öppen gata eller på en restaurang. Jag har, alltså, jag har varit, det är hundratals som jag har varit på där eh, en man och en kvinna har bråkat. Och i 98% av fallen så är det mannen som har varit den som har bråkat, så att säga. Mm. Och det är alltid från att jag har kommit till en plats där mannen står och stryper kvinnan på en utservering. Till att man kommer till ett hem där hon ligger sönderslagen i, i köket, helt blodig, nästan kan inte andas. Till, um, um, nej men alltså det, 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 alltså Jag får upp så mycket bilder på där, alltså scener som jag har mött av. Hur mycket som helst. Och också väldigt, väldigt svåra ärenden att ha att göra med. Därför att många av de här kvinnorna är ju av olika anledningar bunna till den här mannen. De kan vara, det kan vara ekonomiskt att de är bunna till De har inte råd att separera från honom. Det kan vara så att han är väldigt snäll i vanliga fall. Men nu har han druckit eller nu är han påtänd. De fallen tycker jag är de svåraste att jobba med egentligen. Det är lite lättare då när det är ett, ett ex som har sökt upp någon som då man inte har en relation med för där är det lättare men jag har också träffat på kvinnor som har haft skyddat boende som där man X-killen har sökt upp i fall där de har flyttat tre, fyra och fem gånger för att byta skyddade boenden därför exet har hittat adressen hela tiden ehm, nej men ute på krogen klubbar där helt plötsligt då tjejen är och så kommer exet dit och så ser han hur hon står med någon annan och så blir det ju naturligtvis det får hon ju inte göra det är absolut inte, det är, han äger ju henne och sen blir det bråk där. Alltså det, är, det är hur många som helst.
2: Mm. Men när du kommer till de här platserna, låt oss säga att du kommer hem där en kvinna ligger sönderslagen, blodig. Hur är reaktionen från mannen? Alltså vad händer därifrån? Vad säger han? Är kvinnan ofta i en position där hon vill skydda mannen? Hur brukar det se ut?
3: Nej, alltså, nej, jag vill inte säga att det är vanligt det här att kvinnan vill skydda mannen. Det är det inte. Däremot så är det ju... Alltså det här är svårt. Därför det är svårt att... Det är svårt för kvinnan att anmäla mannen, eh, i många fall. Inte i de här grova fallen när de har nästan blivit dödade, det, då är det inte det. Men när det handlar om eh, några slag och några sparkar, som borde du och jag tycker är förjävligt. Men eh, hon tycker att nej, men det är inte så farligt, säger hon. När grannar har ringt och säger att nu är det stök och bråk, eh, och så kommer man dit och så förstår man att det har varit ett par slag och det har varit lite misshandel helt enkelt. Men, men då tycker de att nej, men det är inte så farligt. Nu har man ju ändrat sig inom polisen hur vi jobbar nu. Numera så är vi alltid flera patruller som åker på våld i nära relation. Just för att det ska vara fler poliser som gör bedömningarna. Så att det inte bara är två poliser som står och gör en bedömning, utan nu är det alltid fler. Och vi, till och med så att i Stockholm i alla fall vet jag så är det ett befäl som ska åka med. För det har ju varit fall där man har åkt på ett länge och som har man gjort bedömning att det här var ingenting, det var lite chaffs men ingenting brott. Vi lämnar oss och så åker vi därifrån. Och sen, timme senare så har hon eh, mörrats. Vi har haft ett sånt fall. Och det gjorde att man eh, ändrade sig faktiskt där och arbetssättet hur vi ska jobba. Så att, mm. numera vill jag säga att det, det, det görs väldigt grundliga. Vi kallar det för första handsåtgärder, det vill säga när vi kommer först i plats. Väldigt grundliga sådana när det är våld i en relation numera.
1: Jag tänkte på, du nämnde lite om eh, den här kiosken och de här ungdomarna i förorten. Så jag tänkte vi vill ställa lite frågor när det kommer till förorter bland annat. Nu är det ju så, det är ju mycket kriminalitet som sker. Inte bara i förorter, men det framkommer ju förmodligen främst där just nu. Och nu har jag läst om att de stänger ner väldigt mycket fritidsgårdar, aktiviteter för ungdomar i förorterna. Mm. Alltså, vad, tycker, vad, vad tänker du alltså, du Vad tycker du om det?
3: Problemet i förort, Eller ett problem i förorterna... Vi pratar om förorter. Det är klart att det sker brott i liksom, om vi pratar Stockholm, eller Göteborg eller Malmö. Det är klart att det sker liksom, i de mest centrala delarna. Mm. Men, men faktum är att, att brottsligheten har de senaste åren, de senaste åren eh, flyttat ut i förorten på ett annat sätt. Mm. När jag började som polis början på 90-talet, då var många av de här ungdomarna som var, som var kriminella hängde in i stan. Det gör de inte längre. Nu hänger de ute i sina förorter. Sina förorter. Mer... De lämnar egentligen inte sin förort. Egentligen, utan det är där de hänger. Ett problem vi har är att de unga som växer upp i förorterna ser många av de här äldre och ser dem som förebilder. Mm. och Det är väl det är jättebra om, om de här... Äldre, alltså, för det måste man jag, jag måste bara ta det här först, för det här brukar när jag pratar med folk överhuvudtaget. När vi pratar förort så kan det vara, säg att det, bor, det kanske bor femtusen ungdomar i den här förorten. Då ska man ha klart för sig att kanske 4 av dem är ju inte kriminella. Nej. Man får inte glömma bort det när man pratar om förorten. Det här är viktigt så man inte bara drar all över en kam nu. Utan vi pratar om de här kriminella som bor i förorten och finns i förorten. Och problemet är att de påverkar de unga på ett väldigt dåligt sätt. För de unga, kanske 7, 8, 9, 10-åringar ser upp till de här och ser hur de har mycket pengar. Det är mycket flashiga saker och ting. Och sen kanske de blir 13-14 år så ser de helt plötsligt hur bilar hit och dit och det materiella tinget som de här 13-åringarna vill ha. Och därför är det ganska lätt att då komma in i kriminaliteten. Och då blir de här, du kan säga de äldre kriminella, 18-19-20-åringarna de blir förebilder. Och det är ett problem. Och då är frågan var, var, var ska vi istället hitta positiva förebilder? Och det har ju varit inom idrotten förut. Till exempel de här som då börjar spela fotboll eller vad de kan hålla på med, kampsporter och så vidare. Så får de manliga förebilder i idrotten. Jättebra fritidsgården är ju ett, ett en annan bra plats där ungdomarna kan växa upp- om det finns bra manliga säger jag nu, förebilder som jobbar på fritidsgårdarna. Mm. Och när fritidsgården läggs ner så försvinner de här bra manliga fritidsledarna som finns. För jag har pratat med ungdomar som har varit alltså, alltså, gängmedlemmar- som har hopp, slutat eller hoppat av på annat sätt. Och, och det var enkelt att jag pratade med framförallt. Och han sa det att när han var liten så är det i en söderförort här i Stockholm- så fanns det en fritidsgård där han var hängde. Och där fanns det en, en, en kille som... som eller en, ja, en kille, jag vet jag att han var 23. Mm. För honom var det en gammal kille mm -hmm. eh, som var 23. Och som han sa som var hans förebild. För han tyckte han var cool, han var häftig, han var liksom... Han pratade på ett roligt sätt och han liksom höll på... Och det här var ju en fritidsledare mm. som höll på. Och han var hans förebild. Han slutade. Och när han slutade så fanns det inte längre någon cool, häftig eh, kille som han kunde se upp till- mm. Och då helt plötsligt vände han sig mot de här gängen. Då helt plötsligt kom det in en gängkillar som var mycket mer coolare och häftigare. Och de fick respekt och alla ville vet, vara kompisar med dem och så vidare. Och han tyckte, fan häftig, jag vill också bli sån där. Mm. Och sen pang var han inne i gänget och sen så tio år senare så hade han suttit i fängelse sju av de tio åren. Så att det, det, ja, det är ett problem att det inte finns fritidsgårdar. Men man ska inte heller överskatta fritidsgårdar och klotterväggar och allt vad det handlar om. Därför att många kriminella hänger inte på fritidsgårdar. Nej. Utan de hänger på andra ställen så att de som redan är kriminella idag hittar du inte på fritidsgårdarna.
4: Jag tror att det är lätt att när man stänger fritidsgårdar då blir det, vad, ska, vad är det jag ska göra nu? Då hänger jag i centrum. Och yeah. när jag hänger i centrum då är det mycket lättare för mig att bli rekryterad till någonting. Exakt. Sen, självklart är ju inte fritidsgårdar kanske lösning på världens problem. Nej. Men...
3: Du har helt rätt. Helt rätt. För det, och, och det är inte bara fritidsgårdar. Det är... Det handlar om kan handla om, det kan handla om liksom skateboardparker, eller det kan handla om gamingrum. Alltså, alltså det är överhuvudtaget hitaktiviteter hitta mm. aktiviteter. Och det vet ju alla som åker ut. Om man åker till en förort och, och besöker en den ser ut gå in på en fritidskår. Mm. Det är ganska skön stämning faktiskt. Det är ganska skön stämning. Jag har som polis kommit in där och du sa du att du aldrig pratat med någon polis riktigt så här förut. Man kommer in där och man märker direkt att det blir så här, wow, hur ska vi göra här nu? Hur ska vi förhålla oss här nu? Vad, vad vill de? Men sen när de märker att Nej, men man är ganska chill, man vill ingenting, man vill bara snacka lite grann. Och då, då helt plötsligt, då går det bra. Och sen finns det också från USA, det har kollegor som jobbar, berättar också att efter ett tag när du kommit in på fritidsgården, när du kommer in tionde gången på fritidsgården, och du känner igen samma killar och samma tjej som är där. Och de känner igen dig och de vet att... Ja, men han är här inte för att liksom leta eller ta mig... Utan han är här faktiskt för att han är schysst och bara vill snacka. Mm. Helt plötsligt börjar du komma fram... Han kan ju prata med. Han kan ju lämna lite tips till. Han kan ju faktiskt... Det här. Och sen brukar det leda till att det, helt plötsligt så får polisen... Mycket, mycket, mycket mer... Tips mm. ifrån allmänheten. Och för att då, många av de här skötsamma vill ju inte ha gängen där. Det fattar ju vem som helst. Det är ju stök. Det vill de inte ha där. Men det handlar om också att hitta då förtroende... Man måste bygga förtroende och skapa liksom, eh, ja men framförallt skapa förtroenden mellan polis och de som bor i området. Mm. Och där har man mycket att göra. Och då blir jag, det så, jag blir så jäkla glad varje gång när jag ser poliser som lyckas med det här. De här, du vet, de här bra poliserna mm. som kan ta de här ungdomarna som vet vad som gäller och som kan liksom, inte måste vara det här polis med liksom stort P och göra honör och nu är det här som gäller liksom, utan som kan vara lite, vara lite, lite, lite skön liksom. mm. lite mänsklig, mm. lite mänsklig. Och, du ska, och det vill jag faktiskt säga att de, de absolut flesta poliser som jobbar i våra, en pratar för Stockholm bara de absolut flesta poliser som jobbar i Stockholm i förorterna, de är det de är det de flesta sa jag. Du har säkert
4: fått på nån mm. du har
3: säkert på någon som inte är det. Men, alltså, men... jag skulle
4: säga så här. Jag är ju själv uppvuxen i en förort. Mm. Um, jag vet att det här är något som Vanessa vill gå in på också. Men jag har ju blivit kartlagd sedan jag var 12. Förklara mm. för våra lyssnare innebär. Um, alltså att jag kanske har umgått med busiga människor och då uh, anser polisen att uh, jag kanske förmodligen också håller på med någonting. Så att då blir det liksom span och såna här grejer på en. Så att jag skulle säga att min första interaction med polisen, då var jag nog 12. Mellan 12 och 20, så skulle jag säga att i området jag uppvuxen i, så har jag haft en bra polis. Och det var han som kom in på ungdomsgården. Och det var han som liksom pratade och kunde liksom behandla oss som människor.
3: Vad säger du? pratar mm. du om. 10-tal nu eller 90-tal eller för att det har ändrats väldigt ja, jag mycket. Jag pratar
4: väl, jag skulle säga från typ år för, 99 fram till typ 2008.
3: Ja för jag vill säga att de, jag vill nog säga jag här, men jag vill säga att de senaste 10 åren mm. har det skett en jätteförändring med de poliser som jobbar i förordna. Det handlar också om att vi har fått in i poliskåren eh, folk med. Bak, samma utländsk bakgrund mm. som de som bor i området. Mm. Vilket har underlättat jättemycket. Mm. Och det här är de senaste, vill säga, de senaste tio åren. Nu kan jag prata om, om vi pratar Stockholm igen här nu, om, eh, så pratar till exempel Borkyrka eller vi pratar Rinkeby. De poliser som jobbar där nu gör ett jättejobb. Mm. Ett, alltså ett jättejobb och har verkligen lyckats med mycket. Jättemycket. När du pratar med kartläggning där. Mm. Det, 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 är, det är så intressant. För det är ju så att umgås man med kriminella då blir man kartlag. Då, 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 mm. För att polisen kan ju inte veta om du är någon som bara... Men hur
4: länge behöver jag vara kartlagd för att ni ska fatta att jag inte är kriminell? I,
3: I, men det, nej, <laughs> jag bara undrar att jag vet. Nej, men det här... Men du, så länge du inte är dömd för något brott eller någonting... Jag så, är inte
4: dömd för något.
3: Då har du aldrig någonting att oroa för. Men sitter man i en bild där det är kriminella mm. då kommer man på något sätt att bli, bli kontrollerad.
4: Men det, alltså jag förstår att man blir kontrollerad. Ja. Jag tror problemet är att man blir kartlagd. Och speciellt då i ung ålder. För att vi var några stycken som blev kartlagda. Eh, då vet jag också att jag har haft vissa vänner som blev kartlagda. Som har haft lite me mentaliteten att. Ah, men vad fan ska jag bli nedtryckt på marken varenda gång jag har gjort något. Vad är, vad
3: men ble, ble, men ble, var det så att de blev nedtryckta varje gång? Jag
4: har blivit alltså, polisförhörd. I bak, eh, baksätet ja. av en polisbil när jag är 14 år. Jag har blivit eh, eh, det? utkörd i skog. Jag har blivit, alltså det har hänt jättemycket. saker. Jag har blivit eh, eh, misstänkt för transportrån. Man bara, jag var 1,42 42 lång och typ vägde 30 kilo. Jag bara, vad fan har jag gjort? De bara, Men vi tror att du körde bil. Man bara, jag någonting nog inte ens pedaler. Alltså, mm. ni om? Mm. Jag hade poliser som när det var typ bråk i mitt område- jag hade poliser som på riktigt stod och gömde sig i buskarna utanför min port. Eh, så att när jag gick ut, då skulle jag upp mot väggen och hit, men snälla. Jag men... kommer ju hemifrån ut. Vad har jag med bråket ni här? Och, alltså...
3: Tror du att det här är kopplat till området?
4: Ja, alltså det var ju områdets poli mm. poliser. Och det mm. var specifikt en polis och hans assistent som var... Alltså ursäkta, men helt sjuk i huvudet. Mm. Han hade liksom... Parmar med bilder på oss.
3: Men då har, då, då har du ju träffat på, för jag säger inte att alla poliser är jättebra poliser, för det är de ju verkligen inte. Men då har du ju träffat på kanske, som det låter som i min värld, det du berättar. Du har träffat på poliser som inte gör ett bra jobb. Mm. Och, och att det finns, det finns det. De mm. ganska, jag vill inte säga att de är så många, men de finns. Och det är de som utmärker sig. Och jag brukar, jag jag, jag brukar för, för förklara, när jag pratar med ungdomar brukar jag säga så här. Om du har ett Instagram-konto så får du 50 kommentarer. Så får du 47 där de bara gör tummen upp och säger vilken skön bild, perfekt, fint, oh, fint, fint. Då fin. får du tre kommentarer där de skriver att du ser inte klok, du är dum i huvudet. Då är det de här tre som du kommer, du kommer lägga märke till och lägga, lägga fokus på. Och det är samma sak med polisen. Om du har, det finns hundra poliser och så är det 95 jättebra poliser, men de här fem är mindre bra. Men
4: varför är de fem accepterade? Nej, men de är
3: inte accepterade, för ingen, ingen vill jobba med de här, för det är bara jobbigt. Jo, ja, har... men
4: de har ju fortfarande kvar sitt jobb. Därför... Det, var samma, det var samma sak då, som specifikt den här personen. Nu vet jag att det har hänt tusen andra saker också, men specifikt den här personen. Då var det liksom, min mamma fick gå in och, och sköta liksom en anmälning runt honom och hit och dit. Och det var världens jävla pådrag. Och till slut blev han förflyttad till Botkyrka. Mm. Det var det som hände. Ja. Alltså det var bara att han inte fick vara kvar i vårt område. Så då kommer han åka åkt ut i bordkyrka- och här sig som en idiot där också. Och då blir det lite så här, just... Alltså, poliser, ni ska vara så viktiga i samhället. Alltså, ni är så viktiga i samhället. Man ska se er som beskyddare. Man ska inte se er som ett hot när man ser er. Hade det varit en läkare som missköter sig- han hade blivit av med sitt jobb. Hade det varit en pilot han hade blivit av med Hur kommer det sig att polisen får kvar sitt jobb? Det, 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 det. Jag tror att det är därför det blir ja. ett problem- att det ja. är lite halvaccepterat att göra fel men, som polis.
3: Ja, eh, bara ba, säga till det första det här. att Det är som jag sa, det här, de här, de här tre kommentarerna. De här fem poliserna och hundarna man lägger märke till. För, att, för det är ju alltid intressant. För det, är alltid, det finns ju människor som har gått hela livet och aldrig träffat på en polis. Och ja, här är en. Och,
1: och, och, och
3: tittar man på undersökningen som gjordes nu senast nu så frågar man sig hur många har stort och mycket stort förtroende för polisen. Då är det alltså 73 procent. Sju av tio. Det, vi är högst, det är högst upp. Vi ligger, polisen ligger högst upp i samhället. Så det innebär att väldigt, väldigt många människor tycker att polisen är någon man kan ringa när man få hjälp. de har förtroende för polisen. Högt förtroende. Och sen så har vi de här människorna då som har lågt förtroende. Och det, det är en viss procent. Och nu räknar jag bort, jag räknar bort kriminella. För det är klart att det är inte är bra att inte gilla polisen från stöjverksamheten. Så de räknar bort. Men då kommer vi till de här nästa, den här nästa cirkel, eller nästa nivå. Och då kan jag räkna in dig i det, Nathalie. de här oskyldiga människor... Men som åker med på tåget. Men då ska man ändå veta att de här poliserna som jobbar i området, de vet ju om det jag sa förut, av 5 000 ungdomar är 4 700 helt sköttsamma och allting. De här 300, de ska vi fokusera på. Men så kommer de här, bland de här 4 700, så kommer några stycken som kommer in och umgås med de här 300. Och då åker man med på tåget. Det, det, det blir så. Det, och, jag vet, och det är inte kul. Det är ju ett helvete att bli, att bli drabbad för det där. Det är ju faktiskt, varje gång jag läser när sånt här har hänt, så blir jag så. Det är runt i magen på med att det har hänt, för jag tycker synd om honom. Jag, problemet också är att jag har också läst om fall när det har hänt, och sen vet jag vem den här killen är, och jag vet vad han brukar hålla på med. Så att, jag ska inte säga att alla är Guds bästa barn. Mm. Nej, men, men, men när det händer, när Guds bästa barn ändå råkar ut för det, då är det tragiskt, och det är tråkigt, och det, det är inte alls. Det är fel. Mm. Och som sagt, jag säger inte att alla poliser är, är bra, det är de verkligen inte. Problemet är att det är inte straffbart eller det är inte själv avsked att vara ett ässhåll. Det är inte det.
2: Det är ganska sjukt ändå. Mm. Ja, men det är det.
3: Jag håller med dig. Men det är samma sak. Du, 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 förlåt, du kan ju vara läkare som kan säga vad som helst. Herregud, finns det finns ju gynekologer som har blivit anmälda för att ha gjort saker men de får inte kicken därför att ge att en, en kommentar är inte... Det är inte straffbart. Men, men, men sen har vi ju situationer som också är... Just det här att när man, när man som polis jobbar i vissa områden... Um, vi, prat, vi, vi pratade i pausen här förut om exempel ra, profilering, rasprofilering eller pro, vi pratar om profilering överhuvudtaget för det kan handla om vad som helst. När jag går på Drottninggatan under Julhanden, för att jag jobbar mot terrorism när jag går där så jag är ledsen med den här tvåbarnsmamman som går med en barnvagn hon får inte samma uppmärksamhet som den här Mellanöstern-killen med ganska vit i ansiktet med ryggsäck. Han får mer uppmärksamhet. Och vad baserar det på? Jo, det baserar på min, min erfarenhet av hur har de sett ut våra självmordsbombare här i Sverige? Bara. De, eller självmordsbombare, de två vi har haft. Man ser sett ut på ett visst sätt. Och då är det personer som ser ut som jag letar efter. Om jag till exempel jobbar på ett fotbollsderby och sen har det varit värsta bråket. Och jag letar efter fotbollshuliganer. Då har jag en bild av hur fotbollsluganer brukar se ut när jag stöter på dem. Och när jag ser något som ser ut som dem, då blir de mer intressanta än den här pappan som går där med, med sitt barn i handen. Och om man då ska prata exempel ähm, i, i gäng, som liksom, är så populärt nu, gäng vet det, nätverkspersoner. Jag vet inte vad det uttryck man skapar det. Så finns det ju en sorts uniform idag nästan på dem, hur de ska se ut. De ska ha sina adidas och bäcker i, 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 i Men det är ju helt lite mode bara. Ja, problemet är att det är mode bland, bland, bland nätverksmänniskor. Och det... Ja, ja, ja... Jag
1: kommer hit med en sån väckna
3: Ja, men om vi säger så här Om det har varit en skjutning och så letar jag efter någon. Då kommer de få mer uppmärksamhet än den här killen som går i jeans och collage Alltså, det, det funkar ju så tyvärr. Och det, då kan man säga så här, nej men det är inte bra. Nej, men om, om, på nätet du har blivit våldtagen... Ska jag leta då efter en kvinna eller ska jag leta efter en man? Jag då letar efter en man, jag har redan där gjort en profilering. Alltså någonstans, någonstans så är det så jag måste börja... Som polis om du ska leta efter en hjärnesman så måste du någonstans börja någonstans. Vad är det jag letar efter för någonting? Sen är det det här som jag är emot och det är det här med att man gör en profilering man utgår bara, ingenting har hänt man bara kontrollerar någon, bara för att jag pratar, det jag pratar om till det här det handlar om när det har skett ett brott eller på något sätt. men det här att man stoppar någon bara för att man tycker att någon ser misstänkt ut eller ser ut som en missbrukare eller som en rånare eller som en säljer sälj, droger och det är fel, det är ett helvetes fel Alltså, det, verkligen är det Men jag vill säga, de här poliserna som jobbar med områden, de områdena, de möter ju bara folk som ser, som ser ut, som, som är första eller andra eller tredje generationens flyktingar eller invandrare. De jobbar med dem dagligen. Så att, att de gör profileringar, jag tror de gör mer... Hur personerna är, hur personerna rör sig vilka blickar, än hur man ser ut faktiskt. Mm. Och när det kommer till övervåld sen, det, är så här, det finns ju ingen polis som försvarar övervåld. Det gör det ju inte. Det finns... Men
4: det är ändå väldigt många poliser som, som utför
3: övervåldet. Väldigt nej, men, och, nej, för det ja, ja, det gör det ju. Men tittar du på antal ingripanden och så ser man hur många där det är, är övervåld oavsett om de fälls för det, eller inte fälls för det, men där det har gått våldsamt till så är det ganska få om du tittar på ett antal ingripanden. Och jag brukar säga så här att om man har sett de här dokumentärserierna att man har gått, Stockholmspolisen, Södertälje polisen och Masspolisen. Om man tittar på dem och så ser du de ingripande som är där. Och så tar du det, tar det gånger 10 000 så får du alltså hur mycket ingripande vi har varje år. Och så kan man se då att ja, det anmäldes 400 poliser förra året för liksom övervåld. Då är det ganska lite ifrån till hur mycket det är. Inget övervåld är acceptabelt. Ingen polis vill jobba med någon som är extra våldsam eller aggressiv man ska säga så Ingen vill jobba med en sån Ingen polis vill jobba med en sån polis
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för
3: köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
2: Vi fick ju in otroligt mycket frågor till dig, Martin. Jätte mycket och jättemycket intressanta frågor. Mm. Jag tänkte börja med en som berör mig lite, lite grann. Jag hade en gång i tiden drömmar om att bli polis faktiskt. Men jag har ADHD. Så varför får du inte bli polis om du har ADHD? Mm. Varför?
3: Det där är något som man pratar väldigt mycket inom polisen just nu. Därför att det man har gjort sagt tidigare är att har du fått en diagnos, oavsett om du är fyra år eller om du är 25 år, om du har fått en diagnos av ADHD, då är, du, då är du rökt. Då kan du inte jobba som polis. Och vi vet ju alla här att ADHD, den, den skalan är ju ganska bred. Du kan ju ha väldigt grav ADHD med konsumtionssvårigheter och... och aggressionsproblem och så vidare. Och sen kan du ha väldigt lite ADHD. Där det faktiskt knappt märks. Och sen finns det ADHD som du kan medicinera och faktiskt ingen kommer någonsin notera att du har ADHD. Problemet är, har du fått den här diagnosen då är du rökt att bli polis. Det här tycker man är fel inom polisen. Så just nu håller man faktiskt på att prata om om man ska luckra upp det här och istället göra en individuell prövning på varje enskild. Hur allvarlig är din ADHD? Tar du mediciner för det? Hur fungerar det här egentligen? Så att det där är något man håller på att titta på och förhoppningsvis så kommer man att ändra så att man faktiskt kan bli polis. För jag är övertygad om att det finns poliser som har ADHD ja. men som inte har fått diagnosen. Helt övertygad.
2: Då blir det liksom en bedömning som när man ska ta körkort. För att när jag skulle ta körkort då vet jag tvungen att gå till en psykolog som skulle göra en bedömning på om jag är lämplig för att få ett körtillstånd. Oj. Så då gjorde de en individuell bedömning för om jag skulle få fått kör till sånt. Och det fick jag ju. Wow. Um, så det kanske är det någonting sånt som polisen börjar titta på. Ja, det tycker
3: jag absolut man ska göra. absolut. Nu, nu träffar man ju en psykolog när man, gör, eh, när man söker till polisen. Mm. Så förhoppningsvis kan man där och då göra då den här bedömningen. Mm. Um,
2: jag tror det finns mycket fördelar med att ha ADHD också och vara polis. då Personer med ADHD oftast är väldigt uppmärksamma. Och man, att man kommer in i ett rum och du ser allt som händer på en och samma gång. Och just den egenskapen tror jag kan vara väldigt bra att ha med sig i just polisyrket. Att du är så jäkla uppmärksam.
3: Absolut. Absolut.
2: Där, då vet vi att eh, kanske inom kramtiden ja, för att plöga om kanske. Amelia. Yep. Amelia. Jag kommer när jag är 35. Pasterblå. Yes. yes. <laughs> så vad tycker du om att legalisera cannabis?
3: Eh... <laughs> Vet du vad? Jag tycker att det där är en svår fråga. Det är en jättesvår, ja, jättesvår fråga. Därför att för det första är cannabis farligt. Ehm, alkohol är farligt. Ingen snack om saken. Ingen kan säga att, att cannabis är ofarligt. THC-halten påverkar cancer. Ehm, THC-halten sätter sig i järnvävnader och påverkar så att det är farligt. Mm. Sen kan man diskutera, är det farligare än alkohol? Och det är där någonstans vi hamnar, tycker jag, i en intressant diskussion. Vi har godkänt alkohol, det har vi gjort det som liksom i hundra år. eller Det har alltid varit godkänt i Sverige, alkohol. Varför då inte godkänna cannabis, säger de som är förespråkare. Eh, vi har tittat nu till exempel i USA där man har haft legalisering under ett par år nu. Och då ser man i de stater där man har tittat där så ser man att i samband med legaliseringen så har. Alltså, Åldern på brukare har sjunkit. Alltså fler 15-16-åringar som håller på att röker än vad det var förut. Och då ifrån, vad kommer det leda till? Vad kommer det leda till om tio år? THC-halten idag är ju också på många platser högre än vad den var på 70-talet. För många säger så här, men det var ju en massa universitetsprofessorer och lärare på universitet som rökte på 70-talet och på 60-talet. Men tydligen var tydligen, det här är bara vad jag har läst mig till, är att thc är mycket högre än vad det var då. Det vill säga styrkan. Men jag, jag är emot det. Eh, som polis därför jag kan se problem med att ungdomar det skickar signaler till ungdomar att det här är inte är farligt och så kommer fler ungdomar röka. Och det är ju bara så att röka du till mycket cannabis. Det mm. är ledsen, men du du blir dum i huvudet. Så blir... blir
1: man ju om man dricker för mycket också. Exakt.
3: Exakt. Så återigen det är det jag menar. Vi ska aldrig mm. jämföra det är två olika två olika droger. Och om vi, då, eh, sen kan vi diskutera det här ska jag få bestämma över min egen kropp, ska jag få göra vad jag vill. Mm. Ja, men då kan vi lägga oss i alla droger. Vad kommer det innebära? Ja. Mm. Så att, nej men jag, jag är faktiskt emot det. Därför jag vill inte att min liksom, tolvåring ska röka cannabis. Däremot så, så tycker jag att det kan vara intressant att diskutera och prata om om man skulle ha en åldersgräns på cannabis. Låt oss säga på 25.
1: Men jag tänker skulle den legaliseras så skulle det ju inte vara någon som köper in och behöv, att det här bäcknandet behöver hända. Utan...
3: Det har ökat i USA. Därför att problemet är att den, den legala drogen får ju inte köpas av till exempel ungdomar. Därför finns det en jättemarknad fortfarande för illegal drog. För i USA har de med 18-årsgräns på, på cannabis, mm. eller de är 21-årsgräns till och med. Och det innebär att den, den illegala eh, marknaden finns fortfarande kvar, kommer mm. finnas kvar. Om vi tar exempel om det skulle regerat sig i Sverige så skulle ju inte då, eh, de grupperingar som sysslar med att sälja cannabis skulle ju inte acceptera det, utan de skulle ju konkurrera mot den statliga eller den legala cannabisen så att säga, och sälja. Så att det skulle alltid finnas, det, skulle, det finns alltid 11 som vill köpa cannabis.
1: Du behöver inte svara på den här frågan. Jag svarar på alla frågor. Men har du testat någon, någon drog någon gång i ditt liv?
3: Nej, vet du vad? Jag har faktiskt inte gjort det. det kan jag säga helt ärligt. Eh, om vi inte räknar alkohol som drog. Jag, och jag har till och med pluggat i USA. På, på skola i universitetet. Eller universitet i USA. Där alla satt och rökte. Rakt av. Och jag var där, håller i dig nu, 89 redan. Och det var då när Ecstasy slog igenom. Så jag har varit på så här Ecstasy bars och alla tog Ecstasy. Och jag fattade ingenting vad det var för jag har inte kommit till Sverige igen. Men jag har, och jag har varit, åkt till USA minst en gång om året. Och har suttit mycket på mycket fester och där har röks på allting. Så här. Men jag har alldeles provat. Alldeles, alldeles. Därför att jag tycker att är jag polis så kan jag inte jobba som polis och samtidigt ta folk som röker och samtidigt har rökt. Jag, jag vet det, det, jag, har, jag har den moralen. Jag
1: bara tänker att om du har testat röka så kanske du förstår dig på andra som har gjort det.
4: Du menar
3: ja, men jag, har druckit alk jag har druckit alkohol också Jag förstår, jag förstår fortfarande inte ja. nej. Nej, men jag, jag, nej Men du men... sa
4: du någonting som mm. jag vet att vi kanske har missat Just det här med att du har varit på fest i USA då, då Där är ju inte du Även om du är polis, men du är ju inte polis där borta mm. Men vi säger nu att du inte är i tjänst mm. Måste du in Vi säger till exempel om du känner weedlukt längre bort Är du skyldig Att gå bort dit och ingripa När du inte är i tjänst
3: Alltså jag känner ju weedlukt flera gånger i veckan när jag går vissa områden. Uh. Alltså, och jag ser ju till och med att de står och röker. Och då är det så här att som polis är jag skyldig att ingripa vid allvarlig brott egentligen. När det är så kallat påkallat och allmän synpunkt heter det. Det vill säga om det är ett pågående brott där det är någonting som är farligt eller där det är fara för någonting, ehm, för någon eller något. Ehm, om det står några röker weed så är det ingenting jag måste ingripa mot. Det är det inte. Det kan ju vara så att jag tar upp telefonen och ringer mina kollegor och säger nu kan du åka och ta dem om ni vill från står här nu. Mm. Det kan det vara. Men sen har jag också varit med på en fest. Jag har ju varit på, massa, men jag har varit på flera fester där jag har ju sett att folk är påtända. Jag, menar, jag har jobbat på Knarksban. Jag vet hur man ser ut när man har tagit olika droger. Jag har ju sett folk som har både rökt på och både tagit kola. Liksom jag ser ju på dem och det. Jag brukar alltid säga så här att jag, jag skulle bli provocerad om någon av mina... Inte vänner, för de, de tar inte, men bekanta kan jag säga. För det har ju definitivt bekanta som, som knarkar. Eller tar knark. Om de gör det framför mina ögon skulle jag bli ganska provocerad. Och då, jag, då på riktigt, då ska jag faktiskt bli förbannad. Och säga, ja, men det är gör inte respektlöst. Målet. Ja, det är otroligt respektlöst. Så att jag, jag vill nog säga så att jag, 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 De som eventuellt i min närhet knarkar om jag skulle vara med. Gör det på ett sätt så jag inte ser det. Och... Ehm, Måste ingripa? Nej jag måste inte ingripa nej. Men, men jag sköter det De vet, alltså, jag, kan säga, jag har väldigt få vänner som, som skulle ta droger Nej men inte närhet.
4: just vänner alltså, det kan bara vara Nej det är så bekanta, som jag man är på en fest
3: där man inte känner folk och sen är plötsligt. Mm. Men ofta brukar Om jag kommer på en fest så brukar det sprida sig Att jag är där och så brukar folk sköta det på ett ja. sätt Så att inte jag behöver <laughs> men störas Men
1: om, om du skulle gå på stan
3: Ja men det gör jag så känner, men det... Nej men menar, alltså, mm. om du
1: skulle gå på stan Med din familj, dina barn ja. Och så ser du att det är någon som håller på och snattar
3: Mm, men det har faktiskt mm. hänt och där har, det har hänt, måste du
1: ingripa då eller känner du Nej bara, där,
3: alltså? där måste jag inte när det är snatteri måste jag inte det men det har faktiskt hänt att jag har ingripit mm. och jag har till och med gått fram och avbrytit sådana saker
2: Drar du fram brickan då liksom? Ja.
3: Och, 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 och det har hänt men samtidigt det kan också vara att, att ingripa kan också oh. vara att ingripa att ingripa nu Får du se min polisbricka?
2: Får jag inte göra det egentligen? Jo, det du. Det. Ja, det är så här, det ser ut så att du har alltid oh, God, din polis. Jag har aldrig sett... Jo, jag har sett det en gång när jag köpte alkohol när jag var Att du står de så här. De bara, hallå tjejer. Och så höll de brickan så här. Men jag visste inte att ni hade på er det här hela tiden.
3: Ja, men jag, nu kommer jag från jobbet. Ja, men jag, det är inte alltid jag har den på mig, men har jag den på mig så, så visar jag... Men, men ja, även fast jag är med i familj. Men det kan ju vara också att jag tar upp telefonen och ringer liksom 112 eller ringer mina kollegor. Mm. Så att ingripa betyder inte att jag fysisk... Om jag ser fem personer som slåss så springer jag in som stålmannen och säger grabbar, sluta! <skratt> <skratt> den, är, den är dum.
2: Okej, vi har lite eh, roliga frågor här. Eh, Martin, är det många som raggar på poliser på så alltså, Om en, eh, en snygg attraktiv person kommer fram och lägger in stöten och du tänker fan hon är jävligt snygg mm. får du lov att eh, vad ska man säga, integrera med henne byta nummer under tjänst <gör>
3: Ja, det finns väl inga regler mot det. Sen kan man ju fråga vad lämpligheten, vad är min uppgift? Det är att stå och ragga på någon tjej. Men det är klart att om man är, ute, om man är på stan och man kliver upp polisbilen och går och, eller man sitter och hänger eller något sånt där så är det klart att det har hänt att det har kommit fram folk. Mm. Eller folk. Det är klart att det har hänt kommit fram tjejer. Um, jag, har, jag har aldrig, måste tänka efter nu, men jag har nog aldrig, nej jag har aldrig gett iväg mitt nummer sådär eller rätt. Men det inte, alltså jag säger inte att det skulle vara fel, absolut man inte. Får, man får lovera. Ja, absolut får du göra det om, du, om man vill sier. det.
1: Men, men man får, <laughs> man får inte, du får väl inte ha en kollega? På nej, men
3: alltså, det, någonstans finns det internregler att man inte, om man är ihop så ska man inte jobba jobba samtidigt. Mm. Och det finns också rent juridiskt det, därför att är man exempel, om det nu är sambos eller om man är gifta, nu vet jag inte det, så behöver man inte vittna mot varandra säger lagen. Mm, Och det, ja. Ja, Och då, det, då är det ju dumt om det är två poliserna. man brukar flytta på polisen som blir ja. hot.
1: Har du någonsin behövt skjuta någon eller behövt skjuta mot någon under dina år som polis?
3: Nej, jag har inte behövt skjuta. Jag har varit nära fem gånger, varav jättenära en gång. den gången så hade jag hade jag skjutit då så hade det varit så ett clean, en clean shooting. Det hade varit liksom juridiskt rätt av mig att skjuta i det läget du behövde inte göra det och jag är glad för det för han var 14 år. Mm. Ehm, och där ser man vad dumt jag spränger runt med soft airguns, alltså Eller, ja Men det har varit nära vid fem tillfällen då, det har varit, då jag har varit hotad.
1: Jag har bara en följdfråga. Det där. Måste ni så här som polis, nu har du jobbar som polis i 30 år. Måste ni gå flera så här utbildningar för att skjuta så att ni skjuter?
3: Vi övar, vi, min enhet, vi tränar var tredje vecka med vårt vapen. Så men du har det, bra så här Ja, jag har vapen, ja, framförallt vapenkontroll eller vapenhanteringen. Det är den som är viktigare nästan än hur man träffar, om man ska vara härlig. Mm. Hur man hanterar vapnet. Eh, jag tror att de, en, en så att säga vanlig polis, citatet, tror jag tränar var sjätte månad tror de skjuter. Något sånt där. Så att lite sällan, men ofta. Poliserna idag, vi, vi tränar väldigt mycket med våra vapen för att hantera mm. dem rätt. Och vi tränar väldigt mycket med lagstiftning. Alltså när och hur vi får skjuta. Det är verkligen den absolut yttersta. Alltså, ingen polis vill skjuta. Därför att de fall när polisen har skjutit och det har gått väldigt illa så att personen till och med har dött. Så är det inte ovanligt att den polisen faktiskt slutar inom och jobba som polis. Mm. För att det är väldigt
1: Men den om nämnde de vanliga poliser.
3: Mm. Vanlig, vanlig polis för mig det är om du tittar på en polisbil som åker på stan. Mm. En så kallad ingripande polis. Mm. Som åker på snatterier, lägenhetsbråk, rån, borttappade, bortsprungna barn. Alltså har ni olika så
2: här nivåer på vilka brott som ni får bli kallade till.
3: No, alltså en, en, en ingripande polis kan åka på i princip vilket jobb som helst. Allt ifrån terrorism till klotter. Jag jobbar på en specialenhet som är inriktad mot um, särskild brottslighet kan vi säga. Och bland annat terror. Så att, um, vi har en insatsberedskap som det heter, och det är ja, lite mer. Hemlig, hemliga uppgifter har vi också.
2: Mm. Okej, okay. två frågor innan vi har en rolig sak på gång. Vad är det mest traumatiska du har varit med om under ditt polisyrke?
3: Faktum är att det som egentligen har satt sina spår är en händelse där jag höll på att bli påkörd av tunnelmanan. Jag höll faktiskt på att dö. Det är nog det jag har varit att, att råka illa ut och det är, en kortfattad historia så var att det var en kille som skulle hoppa från en bro här i Stockholmskanstuddsbron. Och satt gränsla ett staket och skulle hoppa. Och jag springer, kommer fram och sen springer över spåren och greppar tag i hans ben och står och håller honom. Och försöker slita ner så att han ska hoppa då. Samtidigt kommer tunnelbanan från Gullmarsplan. Och då ser jag att, oj då, det är två decimeter bara mellan mig och spåret här. Så att det här, den här tunnelbanavagnen kan ju faktiskt träffa mig här och då är man ju död. Så att tunnelbanan kommer och jag trycker mig mot saketet samt som jag håller honom. Jag vill inte att han ska sparka eller hoppa eller slängas från tunnelbanan också. Så det var kaos där. Och tunnelbanan bara bakom ryggen. Alltså det är en decimeter bakom. Oh, mm. Mm. Och då fastnar man där så slits man ju med. Så att det, var, det är nog där. Det är, någon, ja, det är närmaste jag varit där jag faktiskt höll på att stryka med.
2: Mm.
3: Han, Jag ser ju tunnelbananföraren. Tunnelbana men han står och tittar på polisbilen med blåhus på gatan. Han ser inte mig. Ja, sen fick vi, ner, sen stängde vi av strömmen och vi fick ner honom och så vidare. Men det, det, där, det var inte roligt. Sen har jag andra case. Jag har varit, vi att skjuta. Min kollega tvingades skjuta nu var på Råsunda. När det var 2000 eh, huliganer som ville ta oss, sparka ner oss tio. Där vi faktiskt tvingades skjuta varningsskott och sen lämna eh, läktaren. Jag vet inte varför vi var uppe på läktaren dumt från början. Men det var så.
2: Fruktar du ofta för ditt liv i yrket?
3: Nej, jag gör inte, det. Jag, gör inte det. jag tänker väldigt sällan på att det kan gå illa det farligaste vi gör är ju egentligen att åka bil åka polisbil snabbt med blåljus i stan det är ju faktiskt där vi egentligen riskerar livet men annars när man åker mot någon med vapen eller rån och sådana saker eller går in i lägenhetsbråk där det kan finnas knivar i kök och så vidare det är väldigt sällan som jag eller aldrig vill jag säga som jag tänker på att jag kan råka illa ut utan allt fokus ligger på att någon behöver vår hjälp någon behöver min hjälp och nu ska jag fram och hjälpa den här personen så att nej, jag, jag är faktiskt aldrig, eh, aldrig rädd
1: den roligaste uttryckningen du fått åka på?
3: Ja, men alltså det är klart att det är roligt när de ringer och, och, säger att, och säger att han eller hon, i det här fallet var det han, är fastlåst med handbojor Och vi har ingen nyckel. Det, 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 är, klart, det är klart att, det är klart att de, de anropen är ju, det är klart att man drar lite grann på... Och när man kommer in där så är det... I det här fallet hade de faktiskt, det var en hand. Nu har de klätt på honom, vilket du var tur. Hade, vi sa det efteråt, det hade varit jobbigt om han hade letat nå. No, alltså, de har ändå haft sinnesstämning och klätt på honom.
2: Men är det är en det, är det vanlig? Ja,
3: det, jag, jag, jag har hört det anropet kanske tre eller fyra gånger under alla år- och ett av dem har jag själv åkt på. Och så att, och då fick vi och då hade vi med oss en stor bultsax vi fick vi har, alltså polisen vi har ju handtängsnyckel men det här var någon annan modell så vi hade inte nyckel till de här. Men vad
2: är det här vad, Det är alltså riktiga för jag tänker i så sex då köper man så här. Ja, de går ju slita loss. Exakt mm. så folk jag använder... vet jag det.
3: Förlåt. Ja. <laughs> Har jag hört? <skratt> <skratt> Ups. Ups. Men de här ja.
2: människorna, de använder alltså legit,
3: uh, riktiga... Ja, det, här, det, här var rikt, det här var riktiga grejer. Och det var jättemärkligt, för det brukar vara samma typ av nyckel till de här, men det var en annan, uh, annan nyckel. Så vi fick klippa upp dem. Det, det är klart att det, så, sånt jobb är ju någonstans lite roligt.
2: Men är det ofta, alltså, förlåt, jag tycker det var jättekul, så här <skratt> sexrelaterade grejer?
3: Ja, men det är också när vi börjar i det här samtalet med att prata om språk, vilka hemska saker, men folk är ju ganska duktiga vilket de ska fortsätta vara med att ringa till polisen när de hör grannar som bråkar det är som man fortsätter göra men jag har ju Nej. varit ett antal gånger har jag ju varit när, när man har åkt eh, när grannar ringt och sagt att de bråkar och stöker från lägenheten under man kommer dit och ringer på dörren och så ser man öppnar en tjej med eh, tecket runt Kroppen och lite rufsig och röd. Och så säger man så här, hej grannar, får vi komma in? Här? Kom, ja, kom in. Och så ser, ja, ser man mannen. Och så, ser, och de, så ser man, det, du, de säger att det är väldigt mycket stök och bråk. De hör hur låter dunsar och så här. Ja, vi, vi ligger. <skratt> ja och min man har sex. Så att det där är, det är inte ovanligt heller. Nej. Faktiskt. Och, det sen, det. Och, och det är klart att och sen har vi de här andra folk som ringer och ser när folk ligger och har sex utomhus. Vilket alla inte uppskattar. Får se på. De har man kommit dit också. Så ser man det och så säger man så här... Jättemysigt. Men get a room, liksom.
2: Mm. Ni säger den så här schysst, liksom. Ja, alltså... Det,
3: ja. Alltså, det är inte så det, att vi
2: drar fram pistolen. Jag hörde de bilar.
3: Ja, men det, alltså, det finns ju... Nu ska jag inte säga var de finns, men det finns... <skratt> det, det finns väl fyra, fem parkeringsplatser här i Stockholm där, där det står tre, fyra bilar på rad ibland. Och i mer och... Men
2: ni kommer och de bara...
3: Nej, alltså, så här, det finns två skolor där. Antingen kan man tänka så, såhär, är det någon som håller på att bli våldtagen? Alltså, är någon som är insliten där? Inte sällan är det ju prostituerade som har en kund. Men det är också då, eh, vilket jag har fått förklara flera gånger, eh, killar och tjejer som är ihop, men som inte har någonstans att vara. Mm. Av olika skäl, de får inte vara hemma, de får inte ha relationer. Och eh, man ser ganska snabbt av det.
1: avsluta med jag har ju en mor hemma i Skövde som... I Skövde? Ja, i Skövde, hela
2: tiden. Som represent. Ja, vad ska man säga? Nessas mamma alltså har en liten crush på Martin. Hon vet om att vi ska träffa han i veckan, men hon vet ju inte att det är just idag. Så vad vi tänkte är att du kommer få låna Nathalis mobil för att ringa till nästas mamma och bjuda ut henne på en dejt oj, oj, oj.
3: men, men, men är det är inte taskigt om jag inte går på date. dejt nej,
2: det
1: är, det är corona, hon kommer inte kunna ta sig så kommer ändå nej. hon kommer förstå ja, bara hon till...
3: kommer, jag kommer i höst typ. jag, jag,
2: jag, får... bara, jag är redan på väg ja,
3: jag får spruta på torsdag sen så, ja.
2: men du men, sa ju men... att du inte leder egentligen förrän efter juni så att det blir ju ändå så här Eftersom.
3: efter sommar, efter sommaren, ja, ja.
1: Vi, ju, vi måste ju tillägga att du, du är ju faktiskt singel. Mm. Så att vi Det har vi ju dubbelkollat. det är ingen fara.
3: Det är ingen som blir sur.
1: Vi ska ringa, du ska få ringa henne på FaceTime. Ja, det kör vi. Inte mm, klart
3: på. Oh, hallå. <laughs> <här> 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 vad gör du för någonting? Men du, vilket är chock, jävla. Och jag gör när vi har tills jag
1: gått med hunden. Ja.
3: Ah. Ligger du Ska
1: på en tv eller en serie, eller Oj. Jaha. Uh -huh. en... Gud, blir nästan är bäst här. Vad fan
4: <skratt> <skratt>
3: Är det lite så här mys onsdag? Ja, mys onsdag, kan
4: mm.
3: man säga. Mm. Hur är Skövde? Hur levererar Skövde? Skövde uh -huh. Har det aldrig varit där. Ja, men Jag har ju funderat på åka dit. Ja, men kommer får man ta på, fall, vet jag. Finns det någon anledning att åka dit?
1: Ja, det är klart. Massa anledningar. <skratt> Han är så jävla
3: ung. <laughs> Vanessa, Vanessa, ty, Vanessa tycker att, att, att du ska komma till Stockholm eller att jag ska åka till Skövde? Ja, men jag
1: tycker
2: att
3: du ska komma dit. <laughs> tycker att jag ska komma dit, ja. 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 Nej, men jag, jag, jag kanske ska ut på en liten roadtrip i, i, i sommar så jag kanske slider in på, i, i Skövde. Då. Ja, men du kommer att komma till vår restaurang så kan jag bura dig på en god Ja! Ja! Oh, gratis gratismat ja. tänkte jag men det var inte det det, det var inte det jag sa ja till ja men, ja. Ja, men var roligt nej men jag jag jag, jag till om jag om jag vet, när jag tar den den vägen så hörs vi det var roligt att prata med ja men det är samma det är samma och sen så hörs vi av om jag kommer till sjöväg lova bra har det gott
2: hej Alltså gud, nästans mamma. Hon alltså, var
4: såg helt du. rör i ansiktet. Ja, jag inte
3: det tog ju en liten två sekunder innan hon ens Nej, Hon fattade det. det. Hon
4: bara...
2: <går> <här> ni vet att någon sitter och bara ler Med det största <här> lerat <länet och bara här> <här> Alltså med det, det var ju
3: verkligen
1: en crush
2: Martin du gjorde verkligen hennes
3: dag bra, bra. Hennes
2: månad
1: hennes... Martin du vet
3: att nu måste du åka till Skölde Nu måste du åka ja. till Gratis pizza Men det är klart att åka i det området Eventuellt ska jag till Göteborg då kan man ju ta den vägen
1: Ja, då kan man mm, Och sen ska jag ner
3: och, ner och söderut också Men jag, jag, så, är jag i närheten Då lovar jag För jag har ju din, din mejl Jag då lovar jag att jag hör av mig och så får du prata med din mamma så får jag åka dit och käka lunch och sen. Nu
2: har våra
1: lyssnare här också. Så
3: att, nu har du lovat. Ja,
2: lovat. Martin, tack som fan för att du ville komma hit och snacka Värkligen. med oss idag. Tack
3: själva. Fantastiskt kan ni.
2: Jättekul. Uppskattat.
1: Vi önskar dig all lycka med det, det du ska göra nu i
3: Alltid, tre månader
1: framöver. Är det
2: mycket
3: Nej, någon... jag, jag har en bok som ska ut i augusti som jag håller på att jobba med en uredigering. Och så håller på med en tv-serie som vi ska pitcha här nu snart. Ja... Ja, och sen har jag har en annan bokmanus som jag ska återuppta i augusti alltså det, det är ju fullställt
2: Det är ganska otroligt hur du hinner med allt det här Och är eh, polis samtidigt, och ja, pappa vet. Ja, och, eh, pappa
3: och politiken. Det har
1: varit jätt, jättekul att du har kommit
3: ja. Men kick ass, och så kör vi om om ett år igen
1: Absolut 100%. Bra. Tack. Ja, det så bra. Tack Tack Baby